0: Introducción al libro de Nehemías. Vamos a empezar leyendo los primeros cuatro versículos de este libro. Vamos a verlos en pantalla. Nehemías 1, versículos del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo seres humanos creados a la imagen de Dios creados para bendecirle y para llenar la tierra de su gloria y ahora resulta que están en cautividad, en esclavitud, en servidumbre. El pueblo de Dios que fue elegido para ser una nación santa y ser de bendición a las naciones. Pero vemos aquí que están en gran mal y afrenta. Que están avergonzados. Que los muros de su ciudad, aquellos que les pretendían proteger o en los que ellos tenían su confianza, estaban derribados. Y sus puertas, aquellas que les reguardaban de sus enemigos, estaban consumidas por el fuego puede haber un panorama más desalentador que el que vemos en el comienzo de este libro. Ante tal descripción, solo podemos hacer lo que hizo Nehemias, sentarnos, llorar, dolernos y lamentarnos. Solamente podemos hacer eso. Al menos que haya un Dios de toda consolación en los cielos, que lo gobierne todo con tal soberanía que es capaz de restaurarnos de una situación tan amarga. Aunque eso nos parezca imposible a nosotros. Hoy vamos a hablar de ese Dios y de su plan eterno. Dios soberano y de toda consolación. Una introducción al libro de Nehemías. En los versículos anteriores leí el versículo 4 por la mitad. Pero vamos ahora a leerlo completo. Nehemías 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y, y este y lo cambia todo, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este versículo nos muestra que hay esperanza. Hay esperanza ante la situación más oscura, más desesperante, amarga. Hay esperanza ante el pecado más cruel y vil. Hay esperanza ante la desdicha más grande que podamos imaginar. Y la esperanza está en que todavía es posible clamar al Dios de los cielos para que nos restaure de nuestra lamentable situación. Pero no podemos hacerlo de cualquier manera. No podemos hacerlo, no podemos ser restaurados como nosotros queramos. Debemos hacerlo como Dios quiere y como Dios nos dice en su palabra. Y eso, entre otras cosas, es lo que nos enseñará el libro de nehemías Pero para poder encontrarle una solución a esta situación, primero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta esta situación de los primeros versículos? Ese será el primer punto del esquema que he preparado para esta predicación. Vamos a ver el esquema que vamos a ver hoy. Primer punto, una introducción histórica. Segundo, vamos a ver la relación entre los libros de Esdras y de Nehemías. En el tercer punto, vamos a ver cómo sacar aplicaciones del libro de Nehemías para nosotros el día de hoy. Y finalmente, veremos el mensaje del Evangelio dentro del libro de Nehemías. Comenzamos. Primera parte, introducción histórica. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La Biblia es un, un libro impresionante. Es la palabra de Dios. Ha sido inspirada por él y traída al hombre para que conozca al Dios que le creó. La Biblia es un libro que al mismo tiempo es un conjunto de 66 libros que ha sido escrito por más de 40 autores distintos. Está llena de historias apres, apasionantes acerca de las grandes obras de Dios a través de la historia. También está llena de sabiduría para nuestras vidas y nos describe el carácter y los atributos de Dios. También nos describe nuestra condición, nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Pero es muchísimo más que eso. La Biblia es la historia de Dios. Es la historia de cómo el Dios soberano del universo tenía un plan desde la eternidad pasada. Un plan para redimir a su pueblo, a su pueblo rebelde, para redimirlo de sus pecados. Y la Biblia nos detalla ese plan. Un plan que comenzó en la eternidad y que se nos revela desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y esa historia comienza así. Creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y diseñó la tierra durante seis días para que su creación más preciada, el ser humano hecho y su imagen, pudiera habitar en ella, relacionándose con Dios de una manera perfecta, poniendo en práctica los atributos de Dios que habían sido puestos en él para así prosperar la tierra y llenarla de seres humanos hechos a la imagen de Dios. Caída. Pero el hombre cayó. Nos dice Génesis 3 que a pesar de vivir en el paraíso no estuvimos satisfechos con todas las maravillas que Dios había, nos había regalado. Y nos rebelamos contra él al creer la mentira del diablo. ya Dios nos los había advertido que de todo árbol del huerto podíamos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeríamos porque de cierto moriríamos. Pero la serpiente, que era más astuta de todos, de todos los animales, dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y entonces seréis como Dios». Sabiendo el bien y el mal. Pero sí morimos. Morimos porque la paga del pecado es muerte. Así que Dios, que es un Dios de verdea, cumplió lo que había advertido. Y así fue. Obtuvimos el conocimiento del bien y del mal. Pero a causa de nuestros corazones endurecidos y separados de la bondad de Dios, ahora solamente no hacemos otra cosa que escoger el mal. Así fue como el pecado, con todas sus consecuencias, entró en el mundo. Así que nunca digamos que porque Dios es tan malo, que Dios no existe, porque vemos tantas cosas malas alrededor. Porque nuestro pecado contra Dios es el que ha producido muerte, tristeza, violencia, desesperanza y todo lo malo que vemos alrededor. Como producto de eso, lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, querubines, y una espada encendía que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es así como quedamos separados, cortados, exiliados de su presencia. Hoy vamos a estar hablando acerca del exilio de Israel, pero esto que vemos aquí es el verdadero exilio que han sufrido todos los seres humanos. Haber sido separados de la presencia y de la comunión con el Dios que nos creó. Y ante tal panorama... Solo queda sentarse y llorar, ¿verdad? Al menos que el mismo Dios que les echó fuera a causa de su justicia tuviese un plan para regresarles de donde nunca debieron salir. De donde nunca debimos salir. Promesa. Impresionante que en el mismo instante en que Adán y Eva pecar, pecaron, Dios los echa al exilio, pero no sino una promesa. Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar la promesa de un hombre que vencería una promesa que es dada a Abraham años más tarde en repetidas ocasiones en el libro de Génesis por ejemplo Génesis 22 de cierto te bendeciré le dice Dios a Abraham y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar está hablando de un pueblo numeroso y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa lo cambia todo. Y es esa promesa la que el diablo ha intentado destruir desde el principio. Lo que él quiere es que esa simiente no llegara. Que ese hombre que le aplastaría no llegara a este mundo. Seguimos. Israel, una nación santa. El Dios soberano continuó su plan de llenar la tierra con seres humanos que glorificaran su nombre. Y la manera en la que Él quiso hacerlo fue a través de un pueblo, una nación santa, una nación diferente al mundo para ser de bendición al mundo y así las demás naciones se volvieran a su creador. ¿Y qué se necesita para tener una nación? Un pueblo, una ley, una tierra y un rey. Un pueblo que rescató de Egipto luego de estar 400 años en esclavitud que vino del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Una ley con la que fuesen gobernados resumida en sus diez mandamientos y divididas en leyes morales para el comportamiento de su pueblo, en civiles y judiciales para el gobierno de la nación de Israel, pero particularmente una ley ceremonial que sentaba las bases para que un pueblo pecador pudiese vivir bajo el cuidado de Dios y en comunión con él. Un sistema de sacrificios que mostraba que para poder tener comunión con Dios, alguien inocente, como el corderito que sacrificaban, tenía que morir. Luego les dio una tierra que les dio por posesión, que estamos viendo ahora en el libro de Josué, ¿verdad? Y todo esto es lo que vemos desde el libro de Éxodo hasta el libro de los jueces. Y costó muchísimo llegar allí. Fue una obra sobrenatural de Dios, y ya no solamente por todos los prodigios que hizo para rescatar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida, sino una obra de increíble misericordia soportando a un pueblo rebelde y llamándoles constantemente a no separarse de él. Y lo que vemos durante esta historia son ciclos de juicio y misericordia. Varias partes de las Escrituras nos resumen cómo fue esto. Hay salmos y hay partes donde vemos la, la continua misericordia de Dios sobre su pueblo, pero lo podemos leer por ejemplo en Nehemías 9.30 dice que él les soportó por muchos años tú les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas pero no escucharon por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso y faltaba un rey se nos dice en el libro de jueces que en esos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasa cuando el pueblo no tiene a alguien que les gobierne? Pues cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que Dios puso rey sobre ellos para que gobernara al pueblo como su representante y así serles de bendición. Es lo que vemos en el primer y en el segundo libro de Samuel. Pero otra vez, su pueblo quería hacer las cosas a su manera, así que pusieron a Saúl como rey. Aunque esa no era la voluntad de Dios. Y en vez de serles de bendición, se convirtió en un juicio para ellos. Pero de nuevo Dios, bendiciendo a su pueblo, les puso un rey conforme a su corazón, al rey David. Y a este David le entregó una promesa de un rey futuro que vendría de su linaje. Le dice Dios a David a través del profeta Natán, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, dice Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y así, con la llegada de Salomón, Israel alcanzó lo que parecía, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para su pueblo. Leemos en Primera de Reyes que Judá e Israel eran muchos muchos como la arena que está junto al mar en multitud como le había dicho Dios a Abraham comiendo, bebiendo y alegrándose Salomón se ensañoreaba sobre todos los reinos sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto y le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió parece que hemos llegado al final feliz, ¿verdad? pero no no podemos llegar al final feliz porque seguimos viviendo en un mundo caído. Israel, una nación corrompida. De nuevo el pueblo de Dios inconforme con sus misericordias y olvidando de dónde les había traído. Así que Salomón, ese hijo de David, rey de Israel, bajo cuyo reinado Israel alcanzó paz sobre sus enemigos, donde se construyó el templo glorioso, donde se fortaleció la ciudad, parecía que aquella simiente de Abraham estaba llegando y que el hijo de David gobernaría en, no, en nombre de Dios pero él también se corrompió ¿sabes cómo se corrompió Salomón? se unió en yugo desigual él era el hombre más sabio de la tierra y probablemente el más sabio después de nuestro Señor Jesucristo y a él dice la Biblia que desviaron su corazón y le hicieron adorar a sus otros dioses y tú crees que a ti y a mí eso no nos va a pasar debemos hacerle caso a Dios y creer a él Salomón se olvidó de la ley de su Dios y todo el camino recorrido y el cumplimiento del plan de Dios parecía que se venía abajo así que a partir de este punto el reino se dividió es lo que vemos en los relatos de los libros de reyes y de crónicas el reino se dividió por una parte en el reino del norte con 10 tribus que ahora se conocía como Israel y el reino del sur liderado por Judá también con la tribu de Benjamín era el segundo reino. Y volvemos otra vez a ver el mismo ciclo de juicio y misericordia a través de distintos reyes, mientras Dios enviaba constantemente profetas, tanto al reino del norte como al reino del sur, para que se arrepintieran de sus pecados, especialmente de la idolatría, y se volvieran al único Dios verdadero. Esos profetas son los que encontramos en el Antiguo Testamento y claman para que el pueblo vuelva a su Dios. Los reyes, los sacerdotes y el pueblo se corrompieron hasta el extremo y volvieron a la idolatría, a excepción de algunas épocas donde Dios levantaba reyes piadosos para continuar su plan de salvación y preservar su palabra. Pero ante la falta de arrepentimiento, Dios les anunció un juicio definitivo. Primero al reino del norte, que fue llevado cautivo por el imperio asirio, pero luego por medio del profeta Jeremías para el reino del sur y a la tribu de Judá, les anunció un juicio por medio del imperio babilónico. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 25. Leemos. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahvé, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones enredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua ¿quién los envió y quién los tomó y quién los destruyó? Dios Dios a través del imperio babilónico pero fue Dios quien emitió ese juicio versículos 11 y 12 Todas estas, toda, esta tierra serán puesta, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios también marcó la duración del cautiverio. Y cuando sean los, cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahvé, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí vemos la soberanía absoluta de Dios sobre todo. Vemos que Él es el que castiga a su pueblo por medio del imperio de Babilonia, pero vemos que luego él castigaría a Babilonia por su maldad. O sea, Dios los usó a ellos providencialmente, pero ellos fueron responsables por la maldad que ejercieron sobre su pueblo. Así que vemos a Dios soberano sin que el hombre deje de ser responsable. Y Dios cumplió su promesa, así que vamos a verla ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Leemos. Y Yahvé, el dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no había nada que hacer. Dios pacientemente, años y años, llamando a su pueblo al arrepentimiento para no tener que disciplinarles, para no tener que destruirles, pero llegó un punto donde ya no hubo remedio. Versículos 19, perdón, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en su mano. Versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. ¿Ven cómo llegamos al principio de la predicación? Rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Fue un tiempo muy duro para el pueblo de Dios. Dice que luego, en el exilio, junto a los ríos de Babilonia, allí se sentaban y lloraban acordándose de Sion. Ahora sí sabían lo que era estar bajo el cuidado de Dios. Así que volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues principalmente por dos razones. Primero, por nuestra culpa. Es lo primero que tenemos que reconocer. A causa de nuestro pecado insistente y sin arrepentimiento. Ya no solo por pecar que Dios nos perdonaba, sino por el pecado de su pueblo insistente y sin arrepentimiento. Y segundo, y más importante de todos, hemos llegado hasta aquí por la infinita misericordia de Dios, que a pesar de toda esa situación todavía nos ofrece esperanza. Adán y Eva no tenían que seguir viviendo. Todos los hombres en el diluvio debían haber muerto, pero Noé halló gracia delante de Dios. El pueblo de Israel no tenía que ser restaurado, pero Dios les restauró. Hemos llegado hasta aquí por la infinita misericordia de Dios que tenía un plan de salvación. Y de nuevo, al igual que en Edén, Dios les da una palabra de juicio de que serían cautivos, pero también les da una promesa de esperanza de que él los traería de nuevo Jeremías capítulo 29 porque así dijo Yahvé cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Yahvé pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones de la tierra y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Impresionante la misericordia de Dios. Así que Israel estuvo en cautividad bajo el imperio babilonio, pero hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, que es lo que acabamos de leer, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asalamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Segunda parte de la predicación. Esdras y Nehemías. El socorro y el consuelo de Dios. Es lo que significan esos nombres. Esdras, el Señor socorre. Nehemías, el Señor consuela. Y aunque nuestras Biblias, estos libros los vemos separados, en la Biblia hebrea los encontramos juntos. Y la mayoría de los comentaristas creen que inicialmente fueron un solo libro escrito por Esdras. Un libro que nos relata cómo fue el proceso por el cual Dios retornó a su pueblo de la cautividad como Él lo había prometido. Luego de ser cautivos por los babilonios, Dios cumplió su promesa de castigar a Babilonia. Y lo hizo a través del imperio persa, que en ese entonces se convirtió en el imperio más poderoso del mundo. Justo en el momento cuando Dios había dicho que haría volver a su pueblo de la cautividad 70 años después. Soberanía absoluta de nuestro Dios. Y así comienza el libro de Esdras. Vale la pena leerlo. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, lo tenemos en pantalla. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, «Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra». Y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá. Y edifique casa a Yahvé, Dios de Israel. Porque él, él es el Dios. Y lo dice un rey pagano. Él es el único Dios verdadero. Así que edifíquele casa la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. Con plata, oro, bienes, ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que Dios comienza el proceso de reconstrucción de su pueblo. Él salió a socorrerles y lo hizo, lo hizo despertando el espíritu del rey más poderoso de la tierra para favorecer a su pueblo y devolverle al sitio de donde nunca debían haber salido. Pero este regreso no fue de un día para otro. Tardó mucho tiempo y fue un trabajo muy, muy duro. Este regreso se completó en tres oleadas de regresar de Babilonia, que ahora era el Imperio Persa, hacia Jerusalén. Dos de estos regresos la vemos en el libro de Esdras y el tercero es el que encontramos en el libro de Nehemías, que es donde vamos a estar centrándonos en nuestro estudio. Pero para entender un poco el contexto, vamos a ir viendo un poco la cronología de los eventos. Una vez que el rey Ciro dio ese decreto de irle a edificar casa a Yahvé, al Señor. Sucedió el primer regreso, la primera oreada, de la mano del gobernador Zorobabel y de Jesuá. Curioso, Zorobabel como gobernador, que era un descendiente de David, debió haber sido esperanzador. Luego ellos construyeron el altar del templo, y esto es muy importante. Los líderes entendieron que la restauración de Israel comenzaba por volver a poner como base del compañerismo con Dios el sistema de sacrificios que Dios había establecido en su ley. De nuevo, para que ellos entendieran que la paga del pecado es muerte y que un inocente debía morir en nuestro lugar para poder relacionarnos con Dios. Luego continuó, empezó la construcción del templo y levantaron primeramente los cimientos. Pero esta obra tuvo muchísima oposición, hasta tal punto que se detuvo por hasta 15 años. Pero luego, eh, en el reinado del rey Darío, él da un edicto para que esa obra se retome. Y se logra terminar el templo. Antes del segundo regreso de los judíos, vemos en el libro de Esther una serie de acontecimientos que nos muestran cómo se había escrito un decreto en nombre del rey Azuero donde fueron enviadas carta por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Eso es lo que vemos en el libro de Esther. De nuevo, el diablo no quiere que la simiente llegue. Si destruye a los judíos, esa promesa no se puede cumplir. Pero Esther, con la ayuda de Mardoqueo, fue colocada providencialmente como esposa del rey Azuero para interceder por su pueblo y salvarles la vida. Luego de varios años reina el rey Artajerjes y bajo su reinado viene Esdras en el segundo regreso a Jerusalén. Han pasado 80 años ya desde el primer regreso. Fue una obra larga que nos enseña que el pecado tiene consecuencias y que no siempre seremos restaurados tan rápido como nosotros nos gustaría. Vuelven la segunda ola de judíos. Esdras que era un sacerdote y escriba que además era descendiente del linaje de aarón también como Dios lo había mandado a su pueblo así que hasta este punto llegamos y alrededor de 12 años después encontramos el tercer regreso que van a venir de manos de Nehemías y donde van a realizar ya no la, el retorno al culto ceremonial ni a la reconstrucción del templo sino a la edificación de sus muros eso es lo que vamos a ver en este libro. Vamos a ver qué nos puede enseñar eso a nosotros. Tercera parte, ¿cómo podemos aplicar el libro de Nehemías hoy? Vamos a encontrar enseñanzas y exhortaciones para la edificación de iglesias sanas, pero también encontraremos enseñanzas para nuestras familias y para nosotros como cristianos. Nehemías nos describe la tercera ola de regreso y se centra en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué representan esos muros para nosotros hoy? Así que lo primero que hay que decir es que una ciudad sin muros es una ciudad desprotegida. Y es un fácil blanco para sus enemigos. Segundo, y prestemos atención aquí, así como en Esdras se inició el regreso de la cautividad restaurando el altar de los sacrificios, Hoy en día sabemos que la base de nuestra adoración es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, muriendo como inocente en nuestro lugar. Él nos limpió con su sangre y en base a esa obra nosotros hemos sido reconciliados con Dios y devueltos a una comunión con Él, es decir, vueltos de la cautividad y del exilio. Sin embargo, nosotros vivimos ahora en lo que llamamos el ya, pero todavía no. Es decir, ya hemos, salvado de la hemos sido salvados de la culpa del pecado, pero todavía no hemos sido salvados de la presencia del pecado. Eso sucederá cuando el Señor vuelva. Pero mientras tanto, hay una tarea que debemos hacer. Así que tercer punto. De la misma manera, como no era suficiente tener una ciudad desprotegida en la época de Estras solo con la restauración del culto, de la misma manera... Si la iglesia no levanta unos muros altos y pone puertas que les protejan y se separen de la influencia del mundo, entonces seremos una iglesia débil y desprotegida. Sí, salvados por el Evangelio de Cristo, pero débiles. Y con el peligro de desviarnos y con el peligro de que ese Evangelio en el que ahora creemos sea destruido también. Así que veamos cómo podemos levantar muros espirituales que nos permitan adorar de una manera segura y duradera en el tiempo. Vamos a ver distintos componentes a través del libro de Nehemías. Primero, debemos tener una profunda convicción en la soberanía de Dios. Es muy fácil leer el libro de Nehemías y dejarnos impresionar por el modelo de liderazgo que Nehemías nos da. Pero lo más impresionante de todo este libro, al igual que el de Esdras, es ver la mano de Dios gobernándolo todo. Así lo reconoce Nehemías constantemente durante todo el libro, dándole toda la gloria a Dios. Cuando el rey Artarjerges le dio permiso para ir a Jerusalén, él dijo que me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando mencionó los planes que tenía para Jerusalén, no dijo que se le habían ocurrido a él, dijo sino que Dios los había puesto en mi corazón. Cuando sufrió oposición y descubrió el plan de sus enemigos para detener la obra, no dijo que había sido porque era muy astuto, sino que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Y cuando se terminaron los muros, no se jactó con el, con el pueblo de haberlo podido terminar en menos de dos meses. Él dice que todos conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Segundo componente, un liderazgo piadoso. No tengamos en la iglesia un liderazgo piadoso y tampoco tendremos miembros piadosos en la iglesia, o al menos no una iglesia que se pueda sostener en el tiempo. Vemos en Nehemías un modelo de liderazgo que nos sirve dentro del ministerio, pero también dentro de las familias y en cualquier rol de liderazgo que Dios nos otorgue. Vemos que Nehemías amaba la gloria de Dios por encima de todo. Esa era su motivación. Su motivación para reconstruir la ciudad es que esa ciudad destruida daba un mal, una mala imagen acerca del Dios que dijo que pondría su nombre allí. También vemos que Nehemías era un hombre de oración. Él oró constantemente durante todo el libro. Oró para que Dios restaurara a su pueblo, orió reconociendo que él era un pecador, orió apelando a la misericordia de Dios, oró para hallar gracia delante del rey y que le permitiera ir a Jerusalén, oró para que fuese Dios quien se vengara de sus enemigos y no él, oró para que Dios fortaleciera sus manos y no desmayara. Oró cuando se enojó por una situación dentro del pueblo, pero oró para poder manejarla de manera correcta oró para que Dios se acordara de él y le, mantiguieras, y le mantuviera en la tarea que estaba realizando aun cuando después de tantos años el pueblo otra vez se empezó a desviar Nehemías oraba pero también él era un hombre que actuaba y nosotros tenemos muchísimo que aprender aquí porque solemos tener esta falsa piedad que hay dentro de nosotros cuando no queremos avanzar ni hacer cortes y decimos sí, yo le estoy orando al Señor por eso pero es que ya hemos orado, nos toca actuar, nos toca dar el paso de valentía que nosotros tenemos que hacer. Y vemos hermanos que están semanas, meses, años en la misma actitud y debemos cambiar eso. Es una falsa piedad que hay en nuestro corazón, debemos orar, pero con la convicción de que después debemos actuar. Vemos a Neemías también alguien que corregía al pueblo, pero también les daba ejemplo, les animaba y los cuidaba. Nehemías tenía una posición de honor como copero del rey y además fue nombrado gobernador de Judá. Pero él se reconoce en el libro como el siervo de Dios. Él no se dio el título del líder ungido, reedificador. Así que todos aquellos que veas por allí que se ponen títulos para engrandecer su nombre, aléjate de ellos. Nehemías también fue prudente, mostró resistencia y discernimiento. ¿Qué importante es el discernimiento para nuestras vidas cristianas. Continuamos. No es suficiente un liderazgo piadoso nada más. Necesitamos ser un pueblo que trabaje juntos. Todos atentos ahora porque todo esto es pertinente para nosotros como iglesia local. La obra de reconstrucción era grande y extensa, igual que la que nosotros tenemos ahora. Pero en el capítulo 3 encontraremos una escena emocionante de todo el pueblo trabajando juntos. Hombres, mujeres, sacerdotes, gobernadoras, familias gobernadores, familias completas. Todos trabajando juntos, edificando el muro de la ciudad. Cada quien en el sitio que le correspondía, consagrándose para su Dios y dando lo mejor de sí. De la misma manera, nosotros debemos edificar y proteger la iglesia trabajando juntos uno al lado del otro con el mismo objetivo y cada uno en su sitio según los dones que Dios por su gracia nos ha dado pero algo que vemos en este capítulo y lo veremos es que Dios toma nota de todos tomó nota de unos que lo hicieron con fervor y pasión pero tomó notas de otros que vemos que dicen, versículo 5 del capítulo 3 e inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor todo el pueblo de Dios, trabajando, pero estos grandes, no pequeños, eran grandes, tenían muchas capacidades, no se prestaron para la obra de su Señor. Qué vergüenza para estos supuestos siervos del Señor y qué triste es ver a personas grandemente capacitadas por Dios, con habilidades en el servicio, con tiempo y con capacidad económica para sostener a la iglesia, bendecirle y ayudar a su pueblo y resulta que en vez de usarlos para ese propósito, se lo quedan para ellos, no presentándose porque según ellos tienen cosas más importantes que hacer. Pero ¿qué puede ser más importante que la obra de Dios que ha restaurado y salvado tu vida? Seguimos. Debemos ser una iglesia y un pueblo que resiste. La obra de Dios es la obra más importante de todas y lo hemos visto a través de la historia que hemos estado viendo hoy. El diablo desde el principio siempre se ha puesto a ella y hoy no va a ser diferente. No fue la excepción en la reconstrucción del muro. Y en su momento había utilizado personas para oponerse a la obra durante el regreso de Zorobabel y aunque la obra tardó varios años no pudo evitar su avance pero aquí en Nehemiah su ataque va a continuar de muchas formas y de una manera brutal vamos a verlos primero les acusaron al pueblo de rebelión y les despreciaron pero Nehemías les dice con convicción: El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Luego se burlaron de ellos, diciéndoles que eran unos débiles judíos. Pero Nehemías oró para que fuese el Señor quien se encargase de ellos: Hoy, oh, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio siguieron con intimidación enviando un ejército para atacarles pero el pueblo oró y actuó entonces oramos a nuestro dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche oraron y actuaron pero cuando la persecución física no funcionó el diablo que es muy astuto empezó a buscar técnicas para engañarles buscaron engañar a Nehemías, diciéndole que se reuniera con ellos fuera de la ciudad pero todo era para matarles, y Nehemías lo detectó y les dijo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí igual. Ojalá respondiéramos más veces así cuando nos tratan de sacar del sitio donde tenemos que estar. Pero el ataque continuó, luego buscaron difamarle, diciendo que Nehemías se quería ser rey de Judá y rebelarse contra el rey de Persia pero le vemos calmado diciéndoles no hay tal cosa como dices eso te lo inventas tú de tu corazón por último buscaron desacreditarle y sobornaron a uno de los profetas un supuesto profeta le dijo a Nehemías: escóndete en la casa de Dios porque vienen a matarte pero esto estaba prohibido porque Nehemías no era un sacerdote y Nehemías tuvo temor de Dios y no de los hombres y le dije un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré y entendí que Dios no lo había enviado. Hermanos, seremos perseguidos, burlados y atacados. Pero también la iglesia buscará ser engañada, infiltrada y sus pastores buscarán ser difamados y desacreditados para que la obra no continúe como Dios quiere. Los ataques que hemos visto fueron dirigidos principalmente a nehemías ¿Por qué? Porque si quitas al que va delante de la obra, tienes a todo el pueblo. Así que hermanos, oremos por nuestros pastores pero Dios nos muestra a través del ejemplo de Nehemías y del pueblo cómo permanecer firme en medio de la oposición con oración, temperamento discernimiento, animando al pueblo a seguir en la obra y dejando que la venganza quede en manos del Señor seguimos, unidad si en el punto anterior se enfatizaban los problemas que vienen de afuera, en el capítulo 5 vemos que también hay problemas que surgen desde adentro y pueden hacer aún más peligrosos para la inestabilidad de la iglesia y por eso hay que atacarlos correctamente entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Pero veremos a Nehemías trayendo orden en la situación de nuevo, orando, exhortando, aplicando la palabra de Dios con sabiduría y sobre todo dando el ejemplo para resolver esa situación. Muy parecido a lo que vemos en el comienzo de la iglesia en Hechos. Una persecución tremenda y también problemas internos dentro de la iglesia. Así que luego de que la buena mano de Dios estuvo sobre ellos durante todo este tiempo, con el liderazgo piadoso de Nehemías, con un pueblo que trabajó junto, que resistió junto y que se mantuvo junto a pesar de las dificultades que tuvieron, leemos en el capítulo 6 que fue pues terminado el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Una obra que parecía imposible en menos de dos meses la terminaron porque la buena mano de Dios estaba con ellos. Y conocieron que por nuestro Dios sus enemigos temieron porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pero la obra recién comenzaba. Esto era solo el comienzo de la obra. Porque Nehemías sabía que la reconstrucción de los muros no era un fin en sí mismo. Era un medio para proveer seguridad para la ciudad donde habitaba el pueblo de Dios. Y que de esa manera se pudiesen dedicar con tranquilidad a trabajar en los corazones del pueblo, que eran los que realmente necesitaban una reconstrucción y una reforma. Así que el primer medio que vemos para esa reforma espiritual es la palabra de Dios. La centralidad de la palabra. Vamos a aprender en el capítulo 8 la necesidad de colocar la palabra de Dios en el centro de la vida espiritual de una iglesia sana, para su crecimiento y para el sostenimiento de sus miembros. Y que eso se hace especialmente a través de la predicación expositiva de la Palabra. No es un lujo, no es un capricho. La predicación expositiva de la Palabra de Dios es una necesidad para la Iglesia de Cristo. Quita este componente de la Iglesia y muy sutilmente la Iglesia bajará sus defensas. Los muros se debilitarán y el mundo nos terminará a Pero vemos... A través del escriba Esdras durante el capítulo 8 de Nehemías, que él estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Abrió pues Esdra el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Él puso la palabra de Dios en alto, porque es ella la autoridad y no, y no él, ni el que se para aquí. Y la puso en alto para que todos vieran que lo que Esdras estaba leyendo era palabra de Dios. Y que esa era la autoridad que debía gobernarles. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es el trabajo, es la labor de los pastores y maestros enseñarla así. Pero debe ser todo el consejo de Dios. Continuamos. La centralidad de la oración y la confesión. Vamos a ver en el capítulo 9 la importancia que tiene esto. Particularmente oraciones comunitarias que hacemos como Iglesia. Dice que puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahvé su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Yahvé su Dios, y clamaron en voz alta a Yahvé su Dios. Era un avivamiento que estaba haciendo el Espíritu de Dios. Tenían hambre de la palabra, deseaban orar, deseaban estar juntos. Las reuniones de oración que tenemos en nuestra iglesia juegan un papel fundamental en el avance de Dios. Y en la perseverancia de esta iglesia local, pero también de la iglesia universal. Y nosotros debemos darle la importancia que merecen. Y veo hermanos que no le dan importancia. Veo hermanos que no le dan el respeto debido. Yo sé que yo mismo muchas veces no voy con la preparación y la motivación correcta. Pero muchos ponen excusas que muchas veces, no siempre, pero muchas veces no son válidas para no asistir. Pregúntate si las excusas que pones para no asistir son realmente válidas, ya no delante del pastor o de las personas que lideran la reunión, sino delante de Dios. Y por otra parte, en estos versículos vemos que confesaron sus pecados. Vemos la necesidad de que haya una confesión de pecados en comunidad. Y con esto no me refiero a contar situaciones privadas de nuestra vida que quedan entre nosotros y el Señor. Pero sí debemos reconocer la importancia de la confesión dentro de una verdadera comunión en la iglesia. Y es precisamente eso, parte del motivo y el propósito de las reuniones que tenemos, ya sean de oración, de repaso, de discipulado. Y la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cómo son mis intervenciones en esas reuniones que tenemos? ¿Estoy siendo sincero? ¿Estoy abriendo mi corazón, mostrando mis debilidades y mi necesidad de la gracia de Dios? ¿O simplemente estoy compartiendo algo teórico o destacando lo que yo hago? Continuamos. Compromiso. Luego de leer la palabra y oral, en el capítulo 10, veremos a un pueblo que como parte de ese avivamiento espiritual se comprometieron a seguir al Señor y a andar en sus mandamientos hasta, hasta tal punto que los jefes de familia firmaron un documento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé nuestro Señor. Ese compromiso lo podremos resumir en cinco puntos principales. Se comprometieron a, a no dar a sus hijos en yugo desigual. A no aliarse con naciones extranjeras. Se comprometieron a guardar el día de reposo. Se comprometieron a, a dejar descansar la tierra que debían dejarla descansar una vez cada siete años. Como una muestra de confianza en Dios y no en sus capacidades de trabajo para su sostenimiento. Lo haces tú así... Le das a tu trabajo el lugar apropiado o eres esclavo de él y piensas que es tu trabajo quien te sostiene y te da lo que necesites. En cuarto lugar, se comprometieron a no poner cargas pesadas sobre sus hermanos, o sea, a no sernos tropiezos unos a los otros. Y en quinto, se comprometieron a sostener económicamente la obra. ¿Y qué vemos en estos puntos sino el compromiso que hacemos al decir que somos miembros de una iglesia local? Continuamos. Debemos también tener regocijo y alegría. Veremos en el capítulo 12 un avivamiento nacional que termina en una fiesta. Dice que sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Dios los había recreado a ellos. Y se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Lamentablemente muchos dentro de la iglesia piensan que la verdadera recreación está fuera de la iglesia, cuando es justamente lo contrario. Es por eso que prefieren ir a otro sitio o estar con otras personas antes de estar con sus hermanos y sirviendo juntos al Señor. Lo hacen así porque creen que allí encontrarán más felicidad. Pero la verdadera felicidad en esta tierra es experimentar gozo y alegría en la comunión con otros hermanos al estar expuestos a la palabra y gozarnos de que aún grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cada vez que nos reunimos juntos es una oportunidad si nos preparamos bien para que el Señor nos recree con grande contentamiento. Último punto. Disciplina. Los primeros doce capítulos de Nehemías transcurren en el periodo de un año. Fue todo muy rápido. Pero entre el capítulo 2 y 13 hay un periodo de separación de alrededor de 12 años donde Nehemías tuvo que volver porque él servía como copero al rey. Pero él vuelve a Jerusalén después y es un capítulo muy triste y desconcertante. Lo que había sucedido durante ese primer año fue una verdadera obra del Espíritu de Dios obrando en el pueblo y volviendo sus corazones a él. Pero Nehemías regresa años después y se encuentra al pueblo quebrantando los mandamientos de Dios a los que previamente se habían comprometido y aquellos con los cuales habían provocado previamente la ira de Dios sobre ellos, otra vez, particularmente haciendo alianzas con pueblos extranjeros. La reacción de Nehemías, la veremos, fue fuerte, exhortó al pueblo con mano dura a volver al compromiso que habían hecho con el Señor. Hermanos, nosotros seguimos siendo pecadores. Somos salvos, sí, pero pecadores. Por eso necesitamos estar constantemente siendo pastoreados, supervisados y corregidos. Y nosotros también. Así que no nos enojemos con nuestros pastores cuando nos corrigen y nos exhorten a alejarnos del pecado. Créeme que la disciplina en la iglesia es un medio de gracia de Dios para que vuelvas al camino con el menor dolor posible. Es mucho menos doloroso que la misma mano de Dios te discipline directamente. Yo me imagino lo que pensaría Nehemías, 70 años de cautiverio, habiendo sido casi destruidos por completo, y volveremos a provocar a ira a nuestro Dios. Quita este componente incómodo, difícil y duro dentro de una iglesia local como es la disciplina, y es como si construyeras un muro firme por todos lados y dejaras una sola parte descubierta. Puedes estar seguro que el enemigo va a entrar por allí. Así que en resumen, vemos que las enseñanzas que este libro nos traen es que debemos ser una iglesia, una iglesia con profunda confianza en la soberanía de Dios, debemos tener un liderazgo piadoso, debemos trabajar juntos, resistir a la oposición, mantenernos unidos y resolver conflictos, debemos tener la exposición de la palabra en el centro de nuestra vida de oración, tomarnos en serio las reuniones de oración y la confesión de nuestros pecados, debemos ser una membresía comprometida, debemos ser una iglesia que disfruta del Señor y de la comunión, y una iglesia que aplica la disciplina por el bien de sus miembros, del mundo y para la gloria de Dios. Último punto. Nehemías y el Evangelio. Está todo listo para la llegada del Mesías. Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento. El último libro que encontramos es Malaquías y profetizó en la época de Jeremías en los últimos años. Pero históricamente Nehemías nos narra lo último que sabemos de la historia del Antiguo Testamento. Y la pregunta que podría surgirnos es la siguiente. Pues si Dios ya había establecido a Israel como una nación que llegó a su mejor versión en la época de Salomón, pero ya vimos que se destruyó por completo, ¿por qué Dios intentaría reconstruir otra vez a Israel? ¿No daría esto el mismo resultado? Además, la reconstrucción que se llevó a cabo no tenía nada que ver con lo que Israel llegó a hacer en su momento. El templo no tenía la misma gloria, los muros de la ciudad cubrían un área mucho más pequeña, y además Israel seguía estando bajo el dominio del imperio Persa. Pero el propósito final de Nehemías no es solamente ver cómo Dios restauró a su pueblo, sino ver cómo Dios, a pesar de la desobediencia de su pueblo, y para ser fiel a su pacto que había hecho con ellos, y para cumplir las promesas que había hecho a lo largo de la historia, Dios preservó todos los elementos necesarios para la venida de aquel Mesías tan esperado. De aquella simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás y vencería el imperio de la muerte. Aquella simiente de Abraham en la que serían benditas no solo Israel, sino todas las naciones. Y aquel hijo de David por medio de Zorobabel que le edificaría casa y cuyo trono sería, no por un periodo de tiempo, sino para siempre. Aquel que en Dios le sería por padre y él le sería por hijo. El libro de Nehemías nos muestra cómo Dios estaba preparando todo para la venida de Cristo el Salvador y ejecutar así su plan eterno de salvación para todos los que se arrepintieran de su vida de pecado y creyeran en él. Pero para ello era necesario que existiese un Israel, una tribu de Judá, descendientes de David y una comunidad religiosa que preservara primeramente la ley de Dios... Una ley que el mismo Dios vendría a cumplir en nuestro lugar. Y al mismo tiempo, todos los elementos del templo, con sus sacerdotes que servían de intermediarios entre Dios y el pueblo, y el mismo sistema de sacrificios para que luego fuesen destruidos en el momento que el verdadero sacrificio se efectuara. El sacrificio del inocente Hijo de Dios y nuestro verdadero somos sacerdote. Luego de Nehemías, hasta el inicio del Nuevo Testamento pasaron más de 400 años. 400 años de espera, hasta que, como lo dice una alabanza que me encanta, en el tiempo preciso el verbo carne se hizo. Aquí él a quien esperábamos, el prometido en el principio. Nos los dice Pablo en su carta a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pero ese plan tuvo un costo muy alto. En Gálatas también encontramos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está que maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús en la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe y no por nuestras obras y nada que hayamos hecho, recibiésemos la promesa del espíritu era necesario que aquel que nos iba a rescatar de la maldición sufriera la maldición que nosotros merecíamos al igual que la ciudad de jerusalén que vimos al iniciar la predicación el mismo hijo de dios fue quebrantado destruido abandonado y consumido bajo la ira del dios todopoderoso y no solo eso sino que quienes lo pusieron en esa cruz fue su mismo pueblo Aquel pueblo rebelde que él mismo, el Señor de gloria, había preservado con clemencia y misericordia durante tantos años. Ese pueblo que también somos nosotros. Nosotros le clavamos en una cruz. Y él lo permitió para que así pudiésemos tener vida eterna y no pereciéramos en el infierno. ¿Puede haber un amor más grande que este que Dios nos muestra en su palabra? Pero ese Dios que se hizo hombre, que vivió por nosotros y murió por nosotros, también resucitó al tercer día de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, gobernándolo todo, y volverá para juzgar a vivos y a muertos y establecer su reino eterno. Y ahora sí un reino donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni pecado, ni idolatría, sino que podremos volver a casa para siempre. Pero solo podemos volver a casa en Cristo Jesús. Ya termino. Primero para los creyentes. Dios restauró y consoló a Israel para prepararse para la primera venida de Cristo. Asimismo, Dios nos ha salvado por la obra de su Hijo en la cruz y debemos prepararnos para su segunda venida. Y mientras eso llega y esperamos con anhelo y esperanza el ser regresados definitivamente a casa, tenemos una obra que hacer y unos muros que levantar. Es nuestra tarea y responsabilidad edificar iglesias sanas que no sean influenciadas por el mundo. Porque no solamente nos estaremos condenando a nosotros mismos, sino que también les estaremos condenando a ellos. Somos la única institución, somos la única luz en este mundo que puede llevarles la salvación del Señor. Si, si el mundo destruye a la iglesia, si el mundo entra en la iglesia, ellos mismos se están condenando porque no habrá nadie para salvarles. Deseo que este libro de enemias nos ayude y nos enseñe cómo perseverar en el tiempo con el verdadero evangelio, pero también con verdaderos creyentes que no se conformen al mundo y a su sistema de valores y que muestren las obras de su Padre que está en los cielos. Para los no creyentes, si algo vemos a través de toda esta historia de redención es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no te equivoques porque aunque es lento, si no te arrepientes de tus pecados, si no vas a Cristo por la fe como tu Señor y como tu Salvador, esa ira llegará a ti definitivamente por rechazar las misericordias de Dios. Serás ahora así a un, exilio, a un exilio eterno, eternamente separado de la presencia de Dios, tus muros derribados, tus puertas quemadas y un llanto que nunca acabará. Y a diferencia de Nehemías, si mueres sin Cristo, ya no habrá oportunidad para buscar y para clamar al Dios de los cielos para restaurarte. Allí ya no habrá oportunidad. Así que no menosprecies la buena mano de Dios que soberanamente te ha permitido escuchar este mensaje hoy. Y haz como Nehemías que luego de dolerse y llorar confesó que había pecado en extremo contra Dios. Y clamó por restauración, apelando a su pacto eterno. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero deben reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre. No hay otro, nadie más nos puede salvar. Ni nosotros nos podemos salvar, ningún hombre nos puede salvar, ningún santo nos puede salvar. Ninguna oración nos puede salvar, ninguna bendición nos puede salvar. Solo Cristo, si ponemos nuestra fe en Él, nos puede salvar. Pues Él fue el único que se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor nuestro Dios es el soberano de la tierra y Él ha traído buenas nuevas para consolar y vendar tu abatido corazón, para darte la libertad del pecado que te ha esclavizado toda tu vida. Y Él ha ordenado que si te rindes a Él, Él te dará gloria en vez de cenizas, te dará alegría en vez de angustia y te regalará su justicia para gloria suya. Así que clama y hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar.